0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，我是红菇贵，本地的是草阿贵、菜头贵、油葱肉色贵，好朋友红姑贵，也是搞话虚化无正经的红菇贵，很开心呢。今天我们的节目已经来到二十集了。我们的节目是从6月18号开播，从那个时候我就一直在想，那我的节目能够撑多久？哈哈哈，那节目的一开始，我想说，既然是二十集，那我们就来做一点简单的回顾。呃，其实从我开始企划、开始准备要做 podcast 的时候，呃，原本我是设定以日本为主轴，因为我的专业是在日本。可是我当时又在想，万一我的听众朋友他不喜欢日本，那他不就不爱听我的节目了吗？所以我就把我的节目又再把范围扩大了一点，就变成旅色，就希望能够包罗我们旅行社也好啊，或是旅行的这些形形色色的事情。那我自己是一个对硬体比较不专长的人，所以我一刚开始要开始做的时候，我就想说，那呃应该把设备买好一点，所以我就买了一只还蛮不错的麦克风。那我以为这样子就能够呵呵，就能够很顺利的把节目做出来。东人带 GMC， 球员拱狼收行为叫你干单呐、啊，所以还有很多地方要配合。所以一开始我又到录音室去，哈，希望能够模拟这个录音室，呃，广播节目做广播的样子。可是录音室也是需要费用，那一开始我们也没什么预算，所以我就想说，既然都买了那么好的麦克风，那就在家里录。可是在家里录也必须克服这个环境的问题。像邻居有时候还蛮吵的，所以也我们都必须在半夜才能够录音。啊、还有不知道各位有没有注意到，我们之前有几集的节目，就是听起来有一点回音，因为我的办公室里面它并不是录音室，所以录起来会有一点 A 口的感觉。那回音的问题其实也还好。那后面呢，我们在录的时候又发现了另外一个就是底噪的问题。那我对硬体跟物理现象真的也不熟。所以我也不知道这个底噪是怎么发生的。那根据我请教录音师的结果，他是说应该是有一种电流的声音，所以又一直在找出这个原因到底在哪里。因为我觉得 p o d c a t 的声音是非常重要，因为大家就是只有透过手机来收听，所以维持一个声音的稳定跟品质是很重要，所以就一直在抓这些原因。后来就找我比较精通电脑的朋友来抓这个原因，后来终于抓到了。那在办公室的部分也做了一些改变。就是我装了一个比较厚重的窗帘，能够让这个回音比较消除，所以现在听起来可能就没有那么大的一个回音了。那虽然我没有去分我的节目是第几季、第几季，所以从二十集之后，我希望能够维持一个比较稳定的节目品质。那当然，现在节目有一些流量了哈，就是呃，也有一些听众在收听，我也非常感谢。那我希望在未来能够邀请更多 parker 来针对更广泛的旅游主题，那我们一起来聊天，然后也增加我们节目的趣味性跟丰富性。那我今天是采取比较轻松聊天的方式来录节目啦，原本要挑战一镜到底，一刀不剪哈，但是还是不太可能了哈，还是有一些需要剪接的地方。但因为今天呢，我就觉得说，呃，也做到二十集啦，算是一个里程碑哈。呃，据统计，好像 p a r k e s t e r 平均寿命大概四十七集，这我之前好像有讲过。那既然我们已经撑到二十集了，那我们就希望呢，呃，继续给给大家撑下去。那今天的节目我也希望用比较轻松愉快的方式来呈现。那我们今天回到我们的单元啦，我们今天的单元一样是去日本自由行。那我们这个主题呢，每隔一周就会出现一次。那我记得我们从刚开始的是从东京出发，然后慢慢的现在延伸到日本东北，还有中间也穿插了一些像去日本滑雪啊，那我觉得都还不错。那可是呢，我们一直强调去日本自由行是以日本自由行规划的角度，所以很多听众朋友就会问我，那去日本自由行规划的角度，那规划它有 SOP 流程吗？那我自己都是怎么样去规划呢？那今天我就要在这一集里面来分享一下我自己是怎么样规划日本自由行。那我有属于一套自己的 SOP， 也给你参考看看。未来你要去日本自由行的时候，你也可以使用这套 SOP 来进行你的日本自由行规划。当然，我们知道每一个人的每一趟旅行都是独一无二的。那我自己从事旅游业十几年来，以及我自己去过日本自由行超过二十趟的经验，那我只能说。每一次的旅行都是充满了惊喜，可是，在这么多趟的旅行经验里面，我还是能够稍稍的有系统的整理出我到底每一次都是怎么样规划一趟日本自由行的。那也稍稍的理出了一些脉络。今天你听到的内容，可能是所有旅行社的人，或是你所有旅行的节目里面，可能没有听过的。那我也希望我这套逻辑，将来能够在你身上印证，也证明出这个方法是非常有效而且可行的。想必听完之后，你对日本自由行规划就会更有想法、更有概念。然后疫情之后，我们就一起去日本自由行吧！日本真有趣，日本金次 V， 让我们一起去日本自由行。Fun Japan Tour.com。其实旅行的欲望跟你买东西的欲望是一样的。你脑中可能会先浮现出一个景象，或是一个你看了很想去的一个地方，那就会慢慢的激起你旅行的欲望。所以，在我每次规划日本自由行的时候，我一定有最想去的地方，一定要去的地方，这是我非常非常强烈的欲望。我希望能够在那边拍照打卡，证明我去过。每次在我计划一趟日本旅行的时候，我脑中有了自己想去的地方，接着呢，我要怎么准备呢？我大概会分为五个步骤来准备，你可以参考看看。第一个就是基本的准备，事前的准备。那第二个就是机票，那第三个就是饭店，第四个就是交通跟票券，那第五个就是我的景点。那以上这五个部分，我就一一跟大家说明，以及让大家来了解一下我是怎么样做准备的吧。那首先，我们就先来聊一聊事前准备的部分。那事前准备，第一个，我自己会告诉自己。这一趟旅行，我的核心欲望是什么？什么是核心欲望？就是必吃、必看、必拍、必买跟必到的地方，这就是我的核心欲望。因为你要旅行，要有强烈的欲望，你才会有一种期待啊！而且通常我不太会去看别人拍的照片、啊、或什么的，我会亲自想到现场，看看它到底是长什么样子。那也有一些美食推荐，我就会心里就很想很想去吃吃看，它到底有多好吃，有没有像布洛克写的这么夸张？这就是我的核心欲望。那第二个呢，我会去强化我的基础知识。其实去日本旅行最重要的基础知识就是地理知识啊，这个点跟点，这个景点、交通以及你所要到达的城市，这些基本的地理常识你一定要有。那第三个要事前准备的就是网络资讯的收集，请记住哦，是网络的资讯哦，正确的资讯，而不是奇奇怪怪的资料。那你要怎么去判断哪些资讯是对你真正有用的呢？其实我都建议你直接去看日本的官方网站。其实日本不管是景点、饭店或是主题乐园，它都一定会有正式的官方网站。那我们大家都习惯用 Google 去搜寻嘛？那在这边我要分享你一个非常非常厉害的 Petball， 就是你要如何去找到真正的日本官方网站呢？你只要在搜寻的时候后面打上公式，公就是公园的公，是就是方式的是，公式这个意思呢就是官方网站的意思。比如说我想要找日本大阪环球影城，后面再加一个空格，然后再加一个公式，这样子就会导引你到最正规的网站。你不妨试试看。另外，虽然日本汉字和我们有很多相通的，但是还是有很多是以日文原文呈现的。那你不妨也用日文去看日文网站。其实现在跟以前的网站架构已经不太一样了。过去的网站你可能看不懂，因为它是日本原文。可是现在日本啊，有很多官方网站，因为 Google 网站很厉害，它已经会直接的帮你翻译，翻译成繁体中文，但是又可以马上跳回日本原始的网站。所以基本上你在翻译上是没有什么困难的。那因为日本的网站资讯都非常的及时，所以建议你看原始的，这样子就不会出错。比如说景点的公休日啊，博物馆的公休日这些啊，或者是临时有什么公休的，这个都在网站上都会及时的出现。那最后一项我会做的行前准备，就是下载一些有用的 APP。那在日本最有用的 APP 就是交通指引的 APP， 有两个 APP 推荐给大家。第一个是雅虎路线情报，那第二个叫做城换案内，案是答案的案，内是内部的内。这两个都是指引你日本交通的 APP， 而且它有电脑版，也就是说你可以先在电脑上模拟或者是练习一下，然后再用自己的手机去对照。那在日本的时候，你移动就靠这两个 APP， 你要搭什么车，怎么转乘，上面的时刻表都写得非常非常清楚。最重要的，你在台湾一定要先熟悉这个软体，所以你要先用电脑版去实验一下。那当然天气也很重要，所以我非常习惯看日本雅虎的天气预报，请记得是日本雅虎哦，它的天气预报非常的准确，也非常的详细。好，我们常说去日本自由行要做功课，做功课讲的就是我们事前准备。那我们就来复习一下刚刚说的，第一个就是你的核心欲望，必吃、必看、必拍、必买、必到的景点。那第二个就是你的基础知识啦，包括你的地理知识跟交通知识。那第三个就是你要收集的网络资讯。那网络资讯我也建议你，就是找日本官方的网站，刚刚也提供给你的。搜寻的时候打上“公式”这两个字，这样子就能找到最原始、最正确的官方网站。那另外呢，还有雅虎、ah、路线情报或者是城换案内这种交通的 APP， 也一定要先下载好哦。好，那准备好之后，我们接着就要进入到实作的部分。什么是实作？实作就是真的要付钱，有可能会付到钱。既然要付钱，就要谨慎，因为有可能会造成一些损失。如果你不谨慎的话，哈哈。所以我们在旅行的时候，通常告诉朋友，旅行本身就是带有危险性的事情。有两个字你一定要牢记在心，那就是风险。那我之所以会这么强调，是因为我经常带妈妈去日本自助旅行，所以我都会希望把风险降到最低。如果能用其他的方式，比如说多付一点点钱，能够降低风险，这样我是愿意做的，因为我不想要让意料之外的事情来破坏我美好的旅行。好，那有了充分的准备之后，接着我们就来实作。那实作就是我们刚刚讲的后面四个部分，第一个是机票的预定。第二个是饭店的预定，第三个是交通票券的预定，第四个是景点的排列。以上这四个顺序也是我去日本自由行规划的顺序。那我们就先从机票来看一下吧。通常我会先看机票的原因，是因为机票的淡旺季价格起伏很大，而且机票是最能够省到钱的部分。为什么呢？因为现在航空公司的航线很多，航空公司也很竞争。那每一架飞机上面有各式各样的票价。那也有所谓的早鸟票，所以你常听到人家说，机票好像越早订会越便宜，这是有它的道理的。因为航空公司都希望一架飞机还很空的时候，就先赶快卖出一些票，让这个飞机有基本的搭乘率，这样子才能够平衡它的成本。所以通常会推出一些早鸟票。不过就像我们刚刚说的，其实风险这两个字，你一定要牢记在心。早鸟票一定有它的风险存在，所以你在预定早鸟票的时候，你一定要先注意一下它的取消规定。什么是取消规定？就是当你不能使用或不能去的时候，你这张机票到底有没有退票价值？有很多早鸟票因为很便宜，所以它的机票是没有退票价值的，你只能退回你的税金一千多块钱，所以这会造成你极大的损失。当然，每个人对风险的承受度不同。如果你觉得你能够承受这样的风险，去换这样的便宜票价，那当然是无可厚非。但是如果是我的话，我会选择一个风险程度我能够承受的票价。比如说这张机票退的时候，它能够退回我七成的票价，那这个风险是我能够承受的，我就会去购买这个票价的机票。那当然，我讲的这是正规的航空公司。如果现在很流行的廉价航空，那你更要注意这个规定了，因为每一架廉价航空的取消规定都不一样。那大部分的廉价航空，基本上你的机票如果没有去使用它的话，不但是没有退票价值，可能连二次使用或更改的权利都没有了。这个是你必须非常非常留意的部分。好，那现在机票查询的管道也非常多。那大部分我习惯会从两个地方着手，第一个是航空公司的官网，因为现在官网的架构也非常的简单。你可以依照你要的日期、航程、航点去查询正确的票价。那因为航空公司也非常的竞争，所以它官网也会不定时的推出一些优惠票价。那第二个管道是一般大型旅行社的网站。其实现在大型的旅行社网站在机票这个部分也做得非常简单好用。它从各个航点、各个时间，还有各家航空公司以及各种价位的比较，还有剩余机位的联动。都做得非常清楚，所以基本上还蛮一目了然的。那至于你要从航空公司的官网去预定，还是从旅行社的官网去预定，这就见仁见智了。不过在这里，不是我从事旅游业，我就帮旅行社说话。一般来说，在我自己上班的时候，我都会透过自己的公司去预定。那并不是说透过自己的公司去预定就比较便宜，而是因为有专门的人来负责我的机票。你想想看哦，如果遇到台风的时候，因为航空公司的人力有限，你有时候在紧急状况的时候，你要打票务中心，根本就打不进去。可是呢，如果是透过旅行社的业务帮你处理的话，那你很快就可以找到他，看是要改票，或者是延后，或是提早，总而言之，就不会让你像无头苍蝇一样不知所措。那有些听众在查询机票的时候，可能有看过一种网站，叫做机票比价网站，像 Sky Scanner 那一种。那那个是一个平台，它并不是真正的航空公司网站，它只是会帮你做一个中介，做一个连接到最便宜的网站去。那我个人是不习惯用这个啦，因为它有些导引的是到国外或是大陆的网站。那基本上要付钱的东西，我自己还是会谨慎一点。基本上机票预定没有一个固定的规则，就按照你自己的旅游需求去预定。不过有三个重点，我还是要在这里提醒大家，在预定机票的时候，第一个，你一定要去注意它的取消规定，就是说它取消这张票到底还有没有价值。那第二个就是它的改票规定。好，就算你不取消，你要换时间，它有没有什么相关的规定？是有哪些时间不能使用的？或是你要必须要补上很高的差额，这也是你要留意的地方。那第三个就是紧急处理的流程。所以不管你是透过谁买机票，航空公司也好，旅行社也好，特别是如果有旅行社业务人员或是航空公司的票务人员，这些紧急的电话、紧急的联络方式。不要只透过赖，你一定要留下他的手机，这样子万一遇到紧急的状况的时候，你才能够马上的联络上，做及时的处理。每一趟的日本自由行，机票一定是我第一个处理好的事情。那接着我就来处理饭店喽。那饭店一样，我会看日本饭店的官网，还有国际订房网。那国际订房网，我通常就是使用日本最大的订房网站乐天订房。所以各位听众在之前的单元也经常会听到我引用日本乐天订房的资料。那为什么我会使用这个乐天订房呢？那比如说，其实还有很多的订房网站，像 Booking.com 啊、Hotel.com 啊等等的。为什么我是喜欢用日本乐天订房呢？几个原因啦。第一个是它的资料真的非常齐全，它无论是图片、文字的说明。都非常的详细。那第二个是它的资料库也很庞大，因为毕竟它是日本最大的订房网站。那它的资讯也非常透明。那第三个原因也是我认为最大的好处，那就是它是以日币计价，所以我在精算成本的时候，其实我在台湾日币是以多少汇率去兑换的。那我到那边付款的时候，我大概心里就有个底，我这个房间的价钱是多少，我不会有汇差的损失。那还有一点，也是我喜欢日本乐天订房的原因。就是我每次订房都会有累积那个点数嘛，那它的一点呢，就是一块钱日币，所以累积起来的会员点数又可以折抵下一次的房费，这是我觉得最好用的。总而言之，现在日本的订房其实大部分都没有透过旅行社，可能透过这些国际订房网站还多一点。不过我相信很多听众朋友一定心有所感，就是你现在最困难的不是订房这件事情。而是你筛选饭店，真的不知道怎么样去筛、欸，因为资料库真的太过庞大了，每次都要花很多很多的时间去研究，而且有时候你看到那个不可取消的房价很便宜，那你又不知道到底定下去是好的还是不好的，然后在订房的过程又得不断的去问朋友，或是在网络上找资料，看看别人住的评价等等的，哦，真是伤透脑筋呐、啊！诶、欸，其实现在去日本旅行，除了住饭店以外，有些人也会选择住民宿哦，而且我们现在有很流行的民宿网站，像 Airbnb 这种，也提供了很多不同的体验。比如说，有些人可能想要住公寓式的，或是里面有厨房的，你可以自己买一点食物回去烹煮的，这种住民宿就很适合。不过要提醒你哦，日本的地址不好找，而且有时候民宿的主人他住的地方跟他出租的地方是不一样的。那因为日本人也蛮注重隐私的，所以他会跟你约个地方、约个时间拿钥匙。那如果对方的英文不是很好，那你的日文也不好的话，那有时候沟通上也会蛮困难的，所以这一点要特别留意。好，所以我大部分呢去日本还是住饭店为主。那我刚刚也有说，我大部分都是透过日本乐天订房网来预定我的饭店。那最后我要再提醒大家一下，我在选饭店的时候，我到底会注意哪些细节呢？第一个是房型。日本有一种房型叫做 semi double， semi double 的意思就是说那个床宽只有120公分，但它是半个双人床。所以一般这种房型呢，在其他各国比较少见，所以有时候你会看到，哎，你们是两个人，然后要住双人房，可是看到这间房间特别便宜，但没有去特别留意，结果一进去才发现，那个床宽只有120公分，这样两个人是很难睡的，所以要特别注意一下房型。为了保险起见，大部分你还是订 twin 的双床房会比较好睡一点。那第二个要注意的是，它的取消规定跟机票一样，你这个饭店能不能取消？如果你因为有紧急的事情没有办法去旅行的时候，那你这个饭店取消会造成多少损失？这个你必须去衡量的。一样回归到我们刚刚前面讲的，你的风险承受度有多少，你就定哪一样的价位。那第三个就是它的位置啦。其实饭店呢，从地图上看，当然有近有远。可是大部分，就像我们之前在提醒大家的，我们在单元中都有讲到，好的饭店其实，在交通枢纽的附近，你能够减少你拉行李的时间，是最好的。当然，离交通枢纽、离车站越近的饭店，可能就越贵。所以你要去衡量一下，你到底要花时间还是要花钱。那最后呢，就是我会建议你住在。跟机场的交通转折点越少越好的地方，什么叫转折点？如果有一家饭店它很便宜，可是它要转好几次地铁，还要再转机场快线，跟一家饭店在机场快线的终点，那你会选哪一家呢？其实就我来讲，我会选择转折点越少越好，因为毕竟你要回国的时候是不能有任何差错跟延误的。以上重点就是我提醒你在预订饭店的时候必须要注意到的地方。好，那处理完机票跟饭店，基本上占了你大部分旅行的成本，也占了很大的一块了。那接着就是交通票券跟景点的安排了。那交通票券的部分，我们之前有介绍过 JR Pass。那你可以回去听东北温泉的那一集。那其实 JR Pass 在日本各个地方都有不同的区域跟不同的使用方式，那你就要依照自己旅游的区域来购买不同的 JR Pass。那门票的部分呢，其实我要提醒大家。有很多门票不一定要在国内购买，因为很多日本像主题乐园的门票啊，这些如果在国内贩售的话，基本上是不能退换的。所以万一你临时有事不能前往，或者是说你根本想要取消这个景点的时候，那这张门票就会很麻烦。那大部分去日本自由行的人，通常会购买的是迪士尼乐园或者是大阪环球影城这些地方的门票。还有一个大阪环球影城很厉害的快速通关券，在国内也有贩售，不过要注意一下内容，因为它每一张快速通关券能够玩的项目是不一样的，所以这个要特别留意。在国内的话，万一定错是很麻烦的，因为这些门票就像我们刚刚说的，它都不能更改，也不能退票。日本自由行一般来说还是会有点行程上的变化跟风险，所以除非这个票券是我非得在国内购买。不然，大部分我都是到日本当地决定，因为说不定那时候天气不好或是什么。像我自己就有一次，我们有预定了日本大阪环球影城，可是那一天我遇到台风，我们当时也不知道说日本的台风到底会休园几天。如果万一它休园的话，那我这个票又是在台湾买的，那就很麻烦。至少如果万一回来还要跑那个退票程序，就算它是因为不可抗力的因素要退票，那它的时间也会拖得非常的久。所以这个对我来讲都是一种风险。不过有一种情况是例外，那就是这个票券一定要在国内先行预定才可以进去的。例如东京的宫崎骏美术馆就是这种情况。宫崎骏美术馆的门票一定要在国内事先预定，而且它只有某一家旅行社独家代理。所以如果你不买的话，基本上你到日本当地是没办法进去的。这个我就会事先买。好，那基本上机票、饭店、交通票券都处理完了。我的日本自由行规划大概也就完成一半以上了。那最后就是景点的组合啦。那其实景点我有几个建议。第一个是由远而近来玩，通常因为我们去的时候体力很好嘛，那我们就先去远一点的、郊区一点的玩一玩，然后再回到市区。那第二个，我会建议一天里面排的景点不要超过三个，因为不然这样子其实蛮走马看花的。那第三个呢，我是建议大家。就像我们回到刚刚在准备的时候讲的，你有没有必去的景点，就是一定要的、不留遗憾的景点，你再怎样都想去的，这个一定要排进去。第四个就是你在大景点的周遭有没有一些顺游景点可以顺便去的，把握这几个原则，基本上你的景点就不会有太大的问题了。景点对我来说应该是最简单的一环。对了，我们刚刚不是有请你下载一些交通的 APP 吗？例如橙幻案内、雅虎路线情报等等。那这个 APP 这时候就要派上用场喽。你的景点在串联的时候，你可以去试算一下，你需要花多少交通时间，甚至在 APP 上面，你都可以算出你要花多少的交通费用来串联你的景点。这样子你在规划一天的行程的时候，你就有个准则了。那之前我带妈妈去日本自由行的时候，其实我都会安排一两个景点备案，就是万一比如说 A 景点没办法去的时候，或者是因为体力上的问题，或是走走的因素，我就会有替代方案。不过我觉得日本自由行最好玩的地方就是它的随性，因为我们也不见得一定要照表操客了，又不是跟团，所以呢，如果能够保持一颗开放的心，这样一定会玩得更开心。哎。这一集呢，我真的把我自己规划日本自由行的步骤倾囊相授喽。从事前的准备到机票的预定，还有饭店的预定，最后是交通票券跟景点的安排。那你有没有赶快手刀做笔记的呢？等到国境开放的时候，就是你一展身手的时候喽。对了，最后还要提醒一些经验谈，像网络的部分啊，有些人可能会买一些 SIM 卡。或是现在已经比较不流行的就是租个 WiFi 机的。大部分我还是建议开放国际漫游比较方便呐、啊，这样子就不用换来换去。因为有时候你换那个 SIM 卡，万一你的手机自己的 SIM 卡掉了也很麻烦。那最后最后我要提点一件，我们都不愿意它发生的事情，可是它万一发生了，你也得面对的事情，那就是掉护照。所以有些人他会准备两寸的大头照，还有护照的影印本，收在跟你的证件不一样的地方。这样，万一万一你的护照掉了，你可以很快的去补办回国的证件。而且，我们去日本，通常我们都习惯在国内就把日币换好。可是，我也建议你带一张金融卡，这张金融卡是有开通国际提款功能的金融卡。假设你的现金不够，或者是有意外的状况产生，你还可以在日本先行提款。听完这一集，是不是有一种迫不及待想要规划日本自由行的冲动呢？别急别急，我们的国境即将要开放喽！哈哈，希望啦希望啦，那我也非常迫不及待的期望我们的国境赶快开放，让我能够赶快实现上一趟还没有实现的旅游计划。我相信等到可以去日本旅游的时候，你再把这一集拿出来听，对你在规划日本自由行一定有相当的帮助。节目接近尾声，谢谢你支持我到二十集。那在未来的日子里，我会持续的提升自己的节目品质，也会涉猎更多更多的旅游主题，还有我们去日本自由行的单元，也会解锁更多日本的景点跟玩法哦。真的非常感谢大家收听旅色节目，不管你是第一次听或是我们的忠实粉丝，我都非常欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast。旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目有关的内容，我都会放在去日本自由行的官方网站或 FB 粉丝专业哦。只要 Google 搜寻有趣的去。去日本自由行就可以找到我们的粉丝专业跟官网，粉丝专业可以连接到昂古贵所有的社群媒体，也欢迎你小额赞助 d o 鼓励我们哦。当然，你也可以在 IG 上搜寻旅社」的官方账号 Travel c a o t e r 1 6 8 T R A V E L C O L O R 1 6 8对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们哦。如果你有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下我们旅游业，欢迎和我联络，和我一起来录音。我是旅社主持人安姑桂，我们下周见喽，拜拜。